0: Café-Kritik, Critique. Café Critique. kritikerinnen Entretien-Kritik, Critics Talk. Salut und herzlich willkommen vom 75. Locarno Film Festival, direkt von der Piazza Grande. Vier FilmkritikerInnen sprechen heute über Lola von Andrew Lack. Der Film läuft im diesjährigen Wettbewerb fuori concorso, außer Konkurrenz. Wir blenden kurz nach England in das Jahr 1940. Lola heißt eine Maschine, die die Geschwister Thomasina und Martha konstruiert haben. Sie können damit Radio- und TV-Sendungen aus der Zukunft empfangen. Einerseits hören sie damit schon Punkrock, andererseits auch Nachrichten über den Zweiten Weltkrieg, der gerade eskaliert. Diese Informationen sind bedeutend für die militärische Aufklärung. Doch Lolas Einsatz als Geheimwaffe gegen die Nazis hat weltverändernde und fatale Folgen. Beim irischen Regisseur Andrew Lack, der bislang preisgekrönte Kurzfilme gedreht hat, ziehen sich bahnbrechende und verrückte Maschinenerfindungen verbunden mit Zeitreisen wie ein roter Faden durch die Geschichten. Seine Vorliebe für die Stummfilm- und Schwarz-Weiß-Ästhetik und sein Umgang mit Found Footage scheinen in seinem ersten Langspielfilm Lola auch durch. Im Gespräch auf der Piazza Grande nun Morgan Front, Filmemacherin, Rosa Lerf, Psychologiestudentin, und Dominik Schmid, Filmkritiker. Ruth Bettig von Film Explorer führt durch das Gespräch und möchte als erstes wissen, was am meisten beeindruckt hat an dem Film.
1: Ganz am Anfang die Machart schon nur, also einfach, es hat super Spaß gemacht ihn anzusehen. Ähm, es war immer sehr interessant auch zu sehen, also die alten Videos die so also die so gemacht wurden und einfach die Geschichte hat mir gefallen zwischen den zwei Schwestern, mit denen ich sehr schnell auch eine gewisse Beziehung aufbauen konnte.
2: Ja, bei mir ist auch genau die Beziehung zu den Figuren und vor allem zu der Hauptfigur Martha, die auch die Geschichte so wie und ich konnte wirklich so eine starke Beziehung zu ihr bauen. Sie hat für mich so menschlich gewirkt und nach dem Film habe ich so wie nachgedacht. Äh, aber wieso passiert es so oft bei weiblichen Figuren, dass wir das nicht kriegen? Aber hier, sie hat so viele verschiedene Seiten, sie ist so aktiv in der Geschichte und ja, das sollte viel öfter äh, so passieren.
3: Lustigerweise fand ich die andere Schwester, Thomasin, fand ich die spannendere Figur jetzt für mich persönlich. Also sie hatte für mich viel mehr Präsenz und ich fand die Schauspielerin irgendwie sehr anziehend auf eine filmische Art. Was mich fasziniert hat oder was mir gefallen hat, ist, dass der Film sowohl das Konzept des Fun-Footage-Films als auch des Zeitreisefilms so ein bisschen originell behandelt hat, also auf eine Weise, die man noch nicht gesehen hat. Und er macht sehr viele originelle Spielereien mit Anachronismen über das Videobild, aber auch über, über dann die Sendungen aus der Zukunft mit diesem utopischen Konstrukt der Kultur der Zukunft, die... Die gegenwart beeinflussen kann
4: mich hat eigentlich auch gerade das fasziniert wie man durch diese art auch rein filmisch wie man wie die geschichte neu erzählen kann also geschichte überhaupt das ist ja auch eine persönliche geschichte zwischen diesen beiden schwestern es gibt eine kleine liebesgeschichte drin und gleichzeitig ist es wie wir haben archivmaterial gesehen das man irgendwo schon gesehen hat aber so Präsentiert und den Bezug dazu äh, habe ich bis jetzt wirklich auch in dieser originellen Art und Weise visuell umgesetzt noch nie gesehen. Könnte man diesen Film auch als eine Art Musikclip verstehen? Natürlich ist es diese David Bowie, die das durch das ganze Film, das den ganzen Film trägt. Es hat ja auch etwas so Musikclipartiges. Wie ist das bei euch auch so
1: rübergekommen? Vielleicht ein bisschen auch, wie es gefilmt wurde, weil sie haben sich ja immer selber gefilmt eigentlich und das hat vielleicht auch so, also für mich etwas so gewirkt, als wäre es wie ein... Keine Ahnung, so ein Home-Movie, den man so selber gemacht hat. Natürlich ist es extrem viel besser, aber ähm, so, darum hat es so etwas Experimentelles auch gehabt, so wie sie sich selber dann auch immer dargestellt haben. Und bei einem Musikvideo ist es ja manchmal auch so, dass wie die Person, die stellt sich selber dar und die kann dann ihren Text dann so darstellen, wie sie es genau will. Aber an das habe ich jetzt nicht gedacht, als ich ihn gesehen habe, aber ja.
2: Ja, ich habe auch an Home-Movies gedacht oder Familienfilm und das fand ich auch spannend, weil es ist schon eine andere Art von Familien, diese zwei Schwestern oder ja, wie sie leben und wie sie sich selber wahrnehmen. Also dann die, so die Aspekte vom Familienfilm hier zu, zu sehen, fand ich noch interessant.
3: Ja, ich fand es lustig, wie die Form des Films selbst, das sind ja irgendwie so Handkamera 16mm Bilder und das ist ja eigentlich auch ein Anachronismus, also es gab in den 30er oder Ende 30er Jahre gab es keine solchen Bilder und es wird aber im Film erklärt dadurch, dass auch Thomasin, glaube ich, diese Kamera erfunden hat und irgendwie herausgefunden hat, wie sie die Tonspur auf das Filmmaterial so bringen kann und diese Mischung fand ich irgendwie lustig, also das, der Film spielt in den 1939, 1940, sieht aber aus wie ein Film aus den 60ern auch oder aus den 70ern, wo wirklich dieses Cinema Verité so ein bisschen hat wirklich aus, aus der Hand gefilmt, spontan, ohne eine große Kamera, also das ist ja offensichtlich keine große Kamera, die da irgendwie, also es wirkt dann nicht so inszeniert, natürlich ist alles inszeniert, aber es hatte so was man noch nicht gesehen hat, diese Mischung der Form und der Zeitepoche. Und die Musik hatte für mich eher, also es gibt ja so eine Art Grundkonflikt zwischen, ähm, zwischen der Rolle der Kultur und der Rolle der Politik. Also die das beginnt, die Zeitreise beginnt mit, äh, mit mit Videos von David Bowie und es, es gibt dann so einen Einfluss auf das Leben der Schwester, denn es gibt so eine Art Befreiung. Es gibt dann dieses Konzert mit uh, We Really Got You Now und es findet fast so eine Art Befreiung statt, die dann aber auch eine Befreiung ist, in dem halt das, die Zeitreise dazu gebraucht wird, um irgendwie den Krieg zu beeinflussen, also wo plötzlich die Politik und der Krieg reinkommt und wirklich das, etwas, das zuerst nur einen kulturellen Einfluss hatte, plötzlich zur Politik wird. Und Ab sobald das passiert, läuft dann alles schief halt. und dann beginnt sich die Zukunft zu ändern. David Bowie ist plötzlich nicht mehr da, stattdessen ist so ein faschistischer Sänger dann plötzlich an seiner Stelle. Also dann gibt es wirklich diese Rückkoppelung, dass der Krieg ändert sich und die Kultur der Zukunft ändert sich auch. Das fand ich sehr spannend.
1: Die Schwestern haben ja auch die Kultur ein bisschen übernommen. Also auch mit der Kleidung, das ist da eigentlich viel später hat man sich so angezogen. Da also war ich am Anfang schon etwas verwirrt. Warum? Die sind schon so frei eigentlich für diese Zeit. Was ja zwei Schwestern, die dann alleine lebten. Also eigentlich war sicher extrem schwierig. Und, aber sie hatten da wirklich alle Referenzen auch aus der Zukunft, eben mit ihren LieblingssängerInnen und Filmemacherinnen. Und
3: ich kann aber wirklich die Wirkung von David Bowie nicht ja. unterschätzen. wahrscheinlich. Also der Film macht ein sehr starkes Statement.
1: Ja, ja genau, auch so, als der dann weg war. Es war wirklich so ein Moment, oh, das ist wirklich schlimm. Und es war da gleichzeitig ein Krieg. Also es ist es wie so, David Bowie ist weg fast schlimmer als der Krieg war es kurz für die beiden Schwester und das fand ich schon sehr speziell, aber für sie war es in dem Moment wahrscheinlich einfach gerade so.
3: Oder die Abwesenheit von Bowie führt direkt zum Einmarsch der Deutschen in London, so quasi. Und es gibt ja auch diesen Witz, dass äh, in dem Moment, wo, Baby, wo David Bowie weg war, jetzt in unserer Gegenwart, von da an lief alles schief.
4: Wie seid ihr mit dem Schluss umgegangen? Plötzlich macht das so eine Art äh, Katapult, weil ja irgendwo man folgt der Geschichte, man hat die Zeitreise, man ist die in der Maschine, aber der Film irgendwie, eine Schwester ist ja dann plötzlich auch nicht mehr da, aber kann man dann den Film dann noch machen und am Schluss gibt es diese Foto. Für mich
2: ist es offen genug, sodass ich mit den Paradoxen äh, leben kann. Also ja, ich glaube, es gibt so wie verschiedene Optionen, ähm, wie es passieren könnte. Und ich habe es einfach akzeptiert als Mischungen von all diesen parallelen Geschichten.
1: Ja, ich glaube, es gibt wie verschiedene Optionen. Also jetzt, wenn man jetzt sagen würde, okay, der Film, dann gibt es wie wirklich, dann müsste es ja schon sein, dass, dass es vor vor dem, dass sie wirklich politisch Einfluss genommen haben, dass dort etwas geändert hat. Die anderen Dinge, ja, die haben vielleicht nicht so einen großen Einfluss auf die heutige Zeit, obwohl man das vielleicht auch nicht unterschätzen darf. Also, aber wahrscheinlich politisch haben sie nie etwas gemacht, wenn man jetzt das so interpretieren will. Aber auch dort gibt es natürlich extrem viele andere Meinungen wahrscheinlich.
3: Es ist ja das Problem mit Zeitreisefilmen, dass es immer diese unauflösbaren Paradoxa gibt. Also man kann glaube ich, keine Geschichte mit Zeitreise erzählen, die wirklich ganz aufgeht, weil Zeitreisen an sich äh, so paradox sind. Und der Film kümmert sich da zwar zu, zu großen Teil nicht groß drum, er macht aber auch den, den schlauen Trick, dass er, äh, es sind ja nicht unbedingt Zeitreisen, sondern es ist nur dieser Blick aus der Zukunft, dass es gibt keine Person, die in die Vergangenheit reist und da was ändert oder so, sondern es wird quasi, also man hat Informationen aus der Zukunft und kann dadurch dann die Gegenwart beeinflussen. Aber sobald man ja die Zukunft ändert, ja, also gibt es schon wieder Probleme und so. Und ich glaube, das mit dem Schlusstwist ist dann auch wieder schon wieder das mit der Existenz des Filmes selbst verknüpft. Also der Film ist ja eigentlich dann das, was die ganze Geschichte am Schluss wieder auf den Anfang setzt. Also, glaube ich, der, so wie ich es verstanden habe, war es der Plan der Schwester, diesen Film irgendwo. Also gemacht zu haben und in der Zukunft platziert zu haben, so dass an irgendeinem Punkt der Geschichte, den man nicht sieht, eine der Schwestern den Film sieht, den es ja aber nicht mehr geben würde. Auf jeden Fall, dass dann die Existenz des Films am Ende dann dazu führt, dass die, die Sachen, die im Film passiert sind, nicht passieren und das, das Foto am Schluss ist dann einfach das wieder der reguläre Zeitablauf, den wir kennen mit den zwei Schwestern irgendwo in der Victory-Party und alles ist dann gut.
4: Wie habt ihr diese bewegte Kamera wahrgenommen? War das eher etwas Störendes? war da ständig etwas Bewegung drin? Man musste immer irgendwie wieder neu gucken, man musste verpassen, dass man den Text nicht verliert. Wie ist das bei euch angekommen? Also ich fand es eigentlich sehr angenehm, also es, es
1: war Mal etwas anderes, auch als sonst immer, also Festival Festivalfilme. Ich habe vorher ein paar gesehen, die sehr statisch waren, sehr viele lange Bilder. Darum habe ich es eigentlich gerade sehr angenehm empfunden. Also es ist immer etwas, eine Bewegung. Und ich fand es einfach wirklich sehr schön, dass sie sich selber gefilmt haben. Also auch dann der kleine Junge, der dann ja mal die Kamera nimmt und die sagt ihm, ja, jetzt musst du auf meine Hände, weil dort passiert etwas. Also ich fand das alles eigentlich sehr schön und... Es hat, also ich fand es eher gut, dass das irgendwie gestört hat.
2: Ja, also mir hat es auch sehr gefallen und ich hatte auch äh, den Eindruck, so wie mitzumachen. Und das finde ich äh, sehr spannend, wenn es um weibliche Figuren geht, weil wir schauen sie nicht nur, wir erleben die Geschichte mit ihr, wir schauen durch ihren Blick. Das finde ich sehr stark bei dem Film.
3: Ich glaube, es mit den, also ich fand einerseits die Bilder ästhetisch schön, also es schöne Bilder, schöne Bewegungen, es ist eine gewisse Unmittelbarkeit des Lebens, was man sonst, äh, halt in Filmen, die in den 30ern spielen, da ist es halt wirklich sehr, immer sehr kontrolliert, man hat statische Bilder, man hat traditionelle Aufstellungen und Schnitt und das war halt da nicht, da, schon daher war es etwas Neues und hat, konnte dadurch auch eine Intensität entwickeln, die auch die Beziehung der Schwestern zueinander widerspiegelte. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen, also die Energie zwischen den Schwestern die hat mich so ein bisschen an die so nicht 20er, an den Aufbruch der 20er erinnert. Und Thomas hat mich so ein bisschen auch vom Aussehen an Annemarie Schwarzenbach erinnert. Und so diese, ja diese Energie, die fand ich sehr, fand ich sehr schön. Und ich finde auch, dass der Film eben das gut erklärt, warum er, warum er das kann. Also warum er plötzlich diese Ästhetik in eine Erzählung aus den 30ern reinnehmen kann.
4: Aus verschiedenen Perspektiven, glaube ich, ist es wirklich ein Film, den man hier in Locarno nicht verpassen sollte.
3: Ja, das würde ich auch sagen. Und gerade auch, weil halt als historischer Film zeigt er doch irgendwie ein historisches Setting auf eine, auf eine neue Weise. Und das finde ich eigentlich immer spannend, wenn Filme einen neuen Blick auf die Vergangenheit finden. Weil die Vergangenheit sieht nicht, sah nicht so aus wie in historischen Kostümfilmen. Also... Die, die Geschichte hat sich weder so bewegt, noch hat sie sich für die Leute damals so angefühlt. Also wir können nicht wissen, wie sich eine, ein historisches Setting für die Leute damals angefühlt hat, aber man kann verschiedene Varianten zeigen und, und sich selber dann fragen, wie, wie, war ein historisches, wie ein historisches Empfinden sein hätte können.
4: Warum denkst du Morgan, was würdest du sagen, warum sollte man diesen Film hier nicht verpassen in Locarno?
2: Also auch, weil er so einzigartig ist. Also Er ist einfach extrem anders als alle anderen Filme, die ich hier gesehen habe. Rosa? Ja, also sehr ähnlich wie also, Und auch einfach die
1: Beziehung zwischen den Schwestern fand ich so gut dargestellt. Man kann sich sehr gut hineinfühlen, wahrscheinlich auch unter der Kamera. Und das finde ich auch einfach sehr einzigartig, jetzt abgesehen von den anderen Dingen, die einfach sehr speziell und einzigartig sind, die natürlich auch... Den Film super machen.
4: Ja, ich glaube, das macht genug Spaß, Lola hier in Locarno zu sehen oder auch sonst, wenn er dann auftaucht.
0: Café Kritik ist eine Produktion von Filmexplorer, Redaktion und Sprecherin Jeannette Wolf.